0: dans Mise au point, le podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris qui pose pour vous des questions au sujet de cet archipel si lointain. Des questions parfois impertinentes, mais toujours pertinentes. Faut-il être gros pour faire du sumo L'animation japonaise est-elle vraiment violente Y a-t-il des comédies musicales sexistes au Japon À chaque épisode, des spécialistes nous aident à répondre à ces questions, décryptent la culture populaire ou défont les idées reçues, et donne les clés pour comprendre l'histoire, les arts et les sociétés du Japon. Alors, vous êtes prêt pour la mise au point Je m'appelle Edouard, et pour le premier épisode de ce podcast, je vous propose de faire un clin d'œil au rendez-vous que le Japon aurait dû avoir avec le monde entier cet été. Je parle bien sûr des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Quand on parle de JO et de Japon, difficile de ne pas penser à la première discipline japonaise à figurer au programme des Jeux. J'ai nommé le judo. Alors, je vous pose la question qu'on se serait tous posé à un moment de l'été. Qui est le meilleur judoka au monde Posez la question à votre moteur de recherche pour voir. Au milieu du foisonnement de propositions, le mien affiche tout en haut le nom de David Douillet, élu meilleur judoka de l'histoire en 2011, et celui de Teddy Riner, dont le palmarès est décrit comme une domination hors du commun. Les experts en la matière ne s'en étonneront peut-être pas, mais moi, je me demande pourquoi il n'y a pas de nom de japonais en tête de la liste. Certains pinailleront peut-être et me diront que, juste en dessous, on trouve bel et bien pléthore de noms de japonais. Mais ce qui m'intéresse au fond, c'est de savoir comment des noms de français se sont retrouvés tout en haut du classement, détrônant ainsi les japonais, pourtant originaires du pays qui a vu naître la discipline, fondée à la fin du 19e siècle par un certain Kano Jigoro. D'où vient ce lien particulier entre la France et le judo le succès du judo en France est indéniable. Avec un demi-million de licenciés, c'est le quatrième sport le plus pratiqué en club dans l'Hexagone. Je me demande souvent ce qui, et du coup qui, a porté le judo aussi loin de sa terre natale, le Japon. Et au prix de quels efforts Pêle-mêle, je pense aux stratégies de séduction, à la formation d'instructeurs, à l'investissement dans les dojos, et que sais-je encore Bref, tout le nécessaire pour en arriver à ce que les Français rivalisent avec les Japonais sur le tatami aujourd'hui. Quand je repense à ma première rencontre avec le judo, je crois que je ne voyais pas ça comme quelque chose de fondamentalement japonais. Du moins, tout ce qui pouvait être des paysans, voire suggérer le Japon, était comme... estompé, je dirais. Et à en écouter ces spots publicitaires de la Fédération française de judo des années 90, je dirais que c'était plutôt volontaire. Tu as vu comment on s'amuse Il y a sûrement un club à côté de chez toi. Alors rejoins-nous. Et de 1. Donne des couleurs à ta vie. Fais du judo. Et de 2. Efficacité, beauté, sérénité. C'est ça le judo. Il y a un club près de chez toi. Rejoins-nous. Et de 3. Comme pour beaucoup d'enfants de ma génération, plutôt que l'attrait pour un sport venu d'un pays lointain, c'est l'engouement généré par les victoires du judoka français David Douillet qui nous avait poussé dans les années 90. Mon frère et moi, à franchir les portes d'un club de la ville d'Agen où un immense bonhomme bien du cru, accent inclus, vêtu d'un grand pyjama, nous avait demandé de nous saluer les uns les autres, de saluer les tapis de sol plastifiés, et de passer le premier cours à « apprendre à tomber ». Nous n'imaginions pas que, loin d'être une mode, le judo se diffusait déjà à grande échelle depuis des dizaines et des dizaines d'années. Pourtant, quelle réussite Avec plus de 60 clubs où pratiquer rien que dans la campagne lot-et-garonnaise de mon enfance, et près de 6000 clubs dans tout le pays, on peut dire que le judo est aujourd'hui accessible à tous en France. On a envie de dire « Bravo le Japon !» Je doute en effet qu'il y ait autant de clubs d'escrime sur l'archipel nippon. Mais dans quelle mesure l'état japonais est-il vraiment à féliciter pour ce succès du judo en France Pour nous raconter l'histoire de cette discipline japonaise en France et au Japon, et à travers elle 1. expliquer la présence de Français en haut des podiums de judo et 2. répondre à la question de savoir qui est le meilleur judoka du monde, nous nous sommes tournés vers Yves Kado, enseignant-chercheur spécialiste entre autres de la pratique des sports japonais, et membre permanent de l'Académie française de judo. Une fois n'est pas coutume, cet épisode sur le judo sera divisé en deux parties, faisant l'objet de deux épisodes distincts. Dans la première partie, que vous vous apprêtez à entendre, Yves Cado décrit le paysage du judo aujourd'hui, revient sur les succès des athlètes français depuis que l'Hexagone a embrassé la pratique du judo, et détaille les stratégies adoptées par la France et le Japon pour briller dans les compétitions internationales et ainsi produire les meilleurs judokas du monde. Dans la deuxième partie, traitée dans un autre épisode, Yves Kado racontera une autre histoire du judo, celle du projet théorique que son fondateur avait pour la discipline au départ, mais aussi celle de la diffusion du judo hors des frontières du Japon, et plus particulièrement en France.
1: Vous posez la question de quel est le meilleur judoka du monde Alors, si je prends... Si je prends finalement ces, ces arguments à l'envers, euh, eh bien, vous parlez du monde et effectivement, ça rappelle que c'est une discipline qui est mondialisée. Euh, vous parlez de judoka. Le ou la judoka, qu'est-ce que c'est que être judoka D'ailleurs, peut-être que sur cette définition, euh, plus exactement sur cette qualification genrée de, de judoka, le ou la, on pourra aussi se poser la question à la fin de savoir si c'est pertinent. Et puis, vous posez la question donc du meilleur, qui est le ou la meilleure judoka euh, du monde. Euh, pour euh, Si on se pose la question de meilleur, ça veut dire qu'il faut un point de comparaison, en tout cas, il faut un référentiel qui permet de, 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 de classer les, euh, les gens donc euh, en première place, deuxième place, etc. Donc, est-ce que c'est pertinent et dans quel cadre est-ce que c'est pertinent alors, je vais chercher à organiser un peu ma réponse par thème. Et le premier thème que je vous propose, eh c'est de partir de la réalité que l'on connaît, c'est-à-dire de se poser la question de ce que c'est que le judo aujourd'hui. Alors, euh, pour vous, le judo, c'est représenté par David Douillet, c'est votre génération. Pour ma génération, c'était des gens comme Jean-Luc Rouget, ou Thierry Rey. Pour la génération actuelle, eh c'est certainement Teddy Riner. Mais si on fait le point sur ces, sur ces personnages, donc Douillet, Rouget, Riner, eh bien, en fait, certes, dans notre esprit, ce sont des judokas, mais en fait, globalement, ce sont des sportifs. Et euh, si ce sont les sportifs qui représentent la discipline qu'est le judo, et eh bien, c'est en fait pas si étonnant que ça, voire même Normal et ce pour au moins trois raisons. La première raison, eh bien, ça, ça touche à la représentativité du sport et de ses héros dans la société contemporaine mais euh, également euh, de la structure même de diffusion du judo, puisque le judo est développé en France au travers de la euh, Fédération française de judo et de disciplines associées. Cette fédération française a dans ses statuts l'affirmation le, le, euh, qu'elle est une fédération à vocation sportive, de loisirs et de compétition. C'est écrit dans son préambule. C'est euh, clairement euh, affirmé comme sport. Et d'ailleurs, et c'est la, la troisième raison, le judo est une discipline olympique depuis 1964, donc depuis les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, où il est en démonstration, et comme une discipline officielle depuis Munich en 1972. Le fait que ce soit une discipline olympique va avoir différentes conséquences. Évidemment, euh, alors on peut en définir trois, et puis on va euh, voir qu'en fait le lien entre le judo et l'olympisme euh, est aussi euh, plus profond. D'abord, euh, eh le fait des disciplines olympiques, euh, les Jeux olympiques, c'est euh, euh, l'événement majeur euh, du, du sport, et donc ça consacre le judo comme un sport. Et puis... D'autre part,
0: les disciplines
1: olympiques bénéficient de beaucoup d'aide des différents gouvernements, pas seulement pas seulement en France, mais de par le monde. Et euh, on voit notamment pour les petits pays euh, briller aux Jeux olympiques, euh, c'est une façon euh, importante du point de vue euh, diplomatique, et donc ils mettent beaucoup de moyens euh, pour que euh, pour avoir des représentants dans toutes ces disciplines. Et donc, euh, la diffusion du judo au niveau mondial, au niveau planétaire, euh, a été euh, largement euh, accélérée, favorisée, par cette accession au, euh, au statut de discipline olympique. C'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, euh, la Fédération internationale de judo regroupe 204 fédérations nationales. Il y a donc 204 pays. Euh, qui sont euh, officiellement affiliés à cette, à cette fédération et donc à même de proposer euh, des combattants sur, euh, sur les championnats euh, du monde où, euh, puisque maintenant il y a un système de ranking list donc un système de classement ou euh, même aux euh, Jeux Olympiques. Et puis évidemment, c'est le, le corollaire, euh, c'est que euh, le, le, les Jeux olympiques, c'est certainement un des événements les plus euh, médiatisés euh, au monde. Et donc, euh, eh bien, le judo, étant discipline olympique, va profiter de la médiatisation euh, de, euh, de
0: l'événement. L'entrée du judo dans le club très sélectif des disciplines olympiques en 1964 signe donc le début de la fièvre judo qui devait bientôt s'emparer du monde. Ce début olympique est un événement très attendu par les Japonais. Véritable consécration devant une tribune internationale. Pour un pays comme la France, cela représente une nouvelle étape, une trentaine d'années après le travail de structuration réalisé par les premiers importateurs de la discipline en France, comme Kawaishi Mikinosuke ou Paul Bonnemori, fondateur de la Fédération Française de Judo en 1946. Dans les années 40, le judo est effectivement principalement médiatisé comme une méthode de self-défense, comme l'illustre d'ailleurs ce sujet réalisé par les actualités françaises, datant de 1949. Le judo est par définition un sport d'attaque et de défense. C'est la raison pour laquelle les femmes ne dédaignent pas de s'y adonner, et le plus souvent avec un succès déconcertant pour le partenaire masculin. Car s'il est un sport chevaleresque, le judo qui insuffle la force au plus faible détruit le prestige du sexe fort. Et si vous éprouvez, messieurs, le besoin de vous montrer galant, hors de propos, demandez d'abord à votre victime si elle n'est pas ceinture noire. Ce sera plus sage et tellement moins humiliant. Que de chemin parcouru depuis la menace qui détruit le prestige du sexe fort. Mais je digresse, revenons-en au début de l'histoire olympique du judo.
1: Le judo euh, à Tokyo 1964 va être l'événement euh, majeur. D'ailleurs, euh, l'événement est calculé pour que la finale des lourds, c'est-à-dire la catégorie reine, euh, ait lieu le dernier jour, euh, de façon à finir en apothéose. Malheureusement pour les organisateurs, ça ne se passera pas exactement comme il l'avait euh, prévu. Mais euh, le judo va profiter de cette médiatisation et pour les Jeux olympiques qui vont suivre euh, également euh, et notamment euh, eh bien en, en France parce qu'on aura des représentants qui vont euh, y briller. Hein. Alors, Mais si, si on revient aux années, aux années 60, euh, eh bien, euh, il faut se souvenir dans l'histoire du sport français de ce qui s'est passé après les Jeux de Rome de 1960. À la fin des années 1950, le, le sport français s'organise tout doucement et notamment au travers des conseillers techniques régionaux qui commencent à, à être mis en place dans les, dans les régions de façon à favoriser les disciplines sportives. Et puis en 1960, le, la délégation française va faire une moisson très décevante de médailles aux Jeux de Rome et le général de Gaulle va euh, trouver que ce n'est pas normal que la France n'ait ne, ne, pas à sa bonne place, ne, ne brille pas comme elle aurait dû le faire. Et euh, il va donc décider de développer ses conseillers techniques régionaux, en créant des conseillers techniques nationaux aussi, dans toutes les disciplines, à commencer par les disciplines olympiques. Or le judo, qui va devenir olympique en 64, va en profiter. Et puis ensuite, quand il redeviendra euh, discipline, cette fois-ci de façon euh, pérenne, euh, olympique en 72, va également bénéficier des efforts du gouvernement. Ces cadres techniques, ce sont des fonctionnaires qui sont mis à la disposition des fédérations de façon à pouvoir développer non seulement les sports, mais les clubs de façon euh, locale, et c'est pour ça que euh, vous avez pu bénéficier de et garonne de, de Dojo, euh, mais également de... Euh, d'organiser la détection et euh, de donner les moyens euh, aux jeunes de briller dans, les, dans leur euh, discipline, de faire le meilleur parcours possible, et si possible, bah, jusqu'à l'international, jusqu'aux Jeux Olympiques. Le, euh, et euh, il dépend du ministère des Sports, et ça va Et puis d'ailleurs, depuis 1985, il va y avoir la mise en place du professorat de sport qui va permettre de mettre euh, à disposition des euh, directions départementales ou des directions euh, régionales de la jeunesse et des sports, des cadres sportifs. Euh, donc là, on est vraiment, on parle du sport. Donc, pour développer euh, toutes, ces, euh, toutes ces disciplines. Alors, aujourd'hui, euh, il n'y a pas que les fédérations olympiques qui, euh, qui, qui bénéficient de ces, de, 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 de ces cadres, mais ça a quand même été une priorité. Euh, envers les, euh, les disciplines olympiques au départ, et le judo a donc pu en bénéficier.
0: Si c'est bien le néerlandais Anton Gissink qui restera dans l'histoire comme le premier non-japonais à avoir occupé la première place des podiums, une première fois en 1961 au championnat du monde et une seconde fois au JO de Tokyo en 1964, le judo français, lui, prend de plus en plus d'ampleur à mesure que la stratégie de De Gaulle pour récolter plus de médailles porte ses fruits.
1: À partir de 1972, on va avoir pratiquement à chaque fois des médailles, euh, euh, enfin d'ailleurs pas pratiquement à chaque fois, on va avoir à chaque fois des médailles euh, aux Jeux Olympiques dans la discipline judo, avec ben, en 1980, donc les deux premières médailles d'or, plus une d'argent, plus une de bronze. Mais entre temps, entre-temps, eh il y a eu aussi des victoires aux championnats du monde, puisque en 1975, eh Jean-Luc Rouget va être le premier Français euh, champion du monde, champion du monde des lourds. Et euh, il sera suivi en 1979 par euh, Thierry Ray, qui sera donc euh, également euh, un médaillé euh, enfin médaillé d'or aux Jeux olympiques de Moscou en 1980. Et puis en 1981, il y aura euh, Bernard Choulouillant, euh, qui sera également champion du monde donc euh, là c'est vraiment une dynamique sportive euh, du judo français euh, sans doute aussi le fruit hein, de, cette hein, de cette politique mise à partir des années 60 des, euh, des conseillers euh, techniques et du maillage du sport français de, cette, de sa structuration euh, c'est vraiment l'école euh, du sport français et l'école du judo français en particulier qui commence à briller et puis, puisqu'on évoque les succès sportifs et puis qu'on est sur le début des années 80, eh bien, il faut rappeler que c'est également le début du judo féminin et que les filles se sont beaucoup battues pour pouvoir avoir accès à la compétition de judo. Les Françaises en particulier, elles vont se battre, elles vont arracher même aux instances internationales le droit de le faire, alors que même les, les Japonaises hein, ne, ne peuvent pas encore euh, prétendre à cette expression sportive du, euh, du judo. Et euh, eh bien, euh, euh, dès la première euh, édition des championnats du monde de judo féminin en 1980 à New York, on va avoir un titre c'est justine triédou qui va être la première championne du monde française et puis en 1982 les champions du monde sont organisés à paris et il y aura quatre titres pour la france et dans les années 80 et eh bien brigitte Dédier qui sera triple championne du monde et lorsque et les jeux olympiques le judo féminin aux Jeux Olympiques sera en démonstration à, à Séoul. D'ailleurs, Brigitte Dédier sera médaille d'argent. Euh, et officiellement, à partir de 1992, à Barcelone. Et dès euh, cette première édition du, du, officielle du judo féminin olympique, eh bien, on aura deux médailles d'or françaises hein, avec Cécile Novak et Cathy Fleury. Donc, euh, on est vraiment sur, euh, sur, des, euh, sur des dynamiques... Euh, euh, très importante du, euh, du judo français en termes de résultats sportifs, que ce soit sur les Jeux Olympiques ou que ce soit sur les
0: euh, championnats du monde. Une nouvelle étape est franchie. La France devient un adversaire redoutable pour le leader du judo qu'est le Japon, mais les records de quelques athlètes, fussent ils placés en haut du podium, suffisent-ils pour reléguer le Japon à la seconde position du judo mondial Risquons-nous à une comparaison plus large, qui couvre toutes les catégories, et surtout, qui regarde du côté des filles alors, puisque on était en train d'évoquer euh, donc les,
1: les succès, euh, les succès français euh, sur les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde, euh, donc euh, des Français, des Françaises, euh, on peut aborder tout de suite la, la question finalement du, euh, du meilleur euh, judoka. Et en fait, quand on se pose la question de qui est le meilleur judoka, le ou la meilleur judoka, hein, euh, en fait, on parle pas de on ne parle pas de la discipline judo, on parle du judo en tant que discipline sportive. On parle de l'expression sportive du judo. Donc, en fait, la bonne question, c'est de se demander qui est le ou la meilleure, enfin, qui est le meilleur compétiteur ou la meilleure compétitrice de judo. Et là, eh bien, on peut regarder les choses de différentes façons. D'abord, on peut s'en remettre aux chiffres et à leur vérité, et puis après, on peut se demander parce que les chiffres ne disent pas ce qu'ils cachent derrière euh, cette, cette apparente euh, objectivité. Alors, euh, si on regarde, par exemple, euh, quelqu'un comme euh, David Douillet, euh, si euh, ça a été euh, finalement... Euh, euh, si euh, douloureux pour les euh, japonais, euh, sa, sa victoire controversée euh, en 2000 euh, à Sydney contre Shinohara, euh, c'est parce qu'il euh, établissait un record. Ce record, c'était d'être euh, quadruple champion du monde, champion olympique. Hein, et euh, ça, c'était quelque chose qui avait déjà été fait par euh, Yamashita Yasuhiro. Euh, mais en obtenant ce deuxième titre olympique, eh bien, il devenait le premier euh, judoka à être à la fois donc, quadruple champion du monde et double champion olympique donc ça c'était un, un, un traumatisme si on regarde maintenant euh, par exemple euh, euh, Teddy Riner une est 10 fois champion du monde euh, il est double champion olympique un des enjeux euh, de Tokyo 2020 qui va se transformer en Tokyo 2021 euh, Peut-être. Euh, bien, euh, c'est d'être triple champion olympique. Et là, euh, il égalerait un record détenu par un japonais. Euh, mais je vais en, en reparler un petit peu après. Mais Rinner, il a aussi pu faire ce, ce ce record parce qu'il euh, a bénéficié d'un changement de système en 2009 où les championnats du monde sont devenus une organisation annuelle alors qu'avant, c'était une organisation tous les deux ans. Donc, les anciens champions, jusqu'en 2009, euh, ils ne pouvaient prétendre être champions du monde qu'une fois tous les deux ans. Et Riener, donc lui, il arrivait au moment où ben, il peut, il a pu faire un championnat du monde par an, et parfois même deux, puisque étant dans la catégorie des des lourds, euh, de temps en temps euh, est organisé un championnat de toute catégorie dans lequel il peut aussi euh, euh, évoluer, et évidemment il a toutes, toutes ses chances. Donc euh, ça ne remet évidemment pas en, en cause ses compétences et l'exploit que ça représente, mais c'est aussi pour dire que euh, il a bénéficié euh, d'un système que ses aînés euh, ne connaissaient pas et euh, donc on ne peut pas complètement euh, comparer non plus. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi un effet loop, c'est-à-dire qu'on se concentre sur les catégories des lourds qui sont euh, la catégorie reine, euh, mais c'est oublier ce qui se passe dans les autres catégories. Si vous regardez euh, par exemple euh, euh, dans les des catégories donc, euh, inférieures en poids euh, vous avez des années 70 vous avez quelqu'un comme Puji Choso euh, qui est quadruple champion du monde euh, si vous regardez euh, euh, bah, dans les moins de 60 euh, vous avez par exemple Nomula Tadailo qui est triple champion olympique Triple champion olympique, ça veut dire être pendant huit ans au sommet de la, de, la, de la pyramide de sa catégorie dans une discipline qui est extrêmement physique, extrêmement exigeante. C'est un exploit qui, jusque-là, n'a toujours pas été égalé chez les hommes parce que euh, là aussi euh, on, euh, alors vous allez me dire chez les filles non plus mais c'est un petit peu euh, mais on peut considérer les choses autrement parce que on, si on regarde par exemple quelqu'un comme euh, Tamula Lyoko qui maintenant son nom de femme mariée c'est Tani Lyoko mais, euh, parce qu'elle a fini sa carrière sous le nom de Tani mais euh, elle c'est quand même 4 finales olympiques et 5 podiums olympiques ça veut dire que pendant 16 ans elle était euh, au sommet des, euh, de, la, de la catégorie. D'ailleurs, euh, elle est sept fois championne du monde. Mais c'est une fille et c'est une petite catégorie. Et donc, ça n'a pas l'impact que ça peut avoir sur. sur euh, que que, que peut représenter les catégories reines, qui sont la catégorie des lourds masculins. Et d'ailleurs, euh, on peut aussi voir, je parlais tout à l'heure de la match-chance du, 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 du Japon euh, avec les Jeux olympiques, mais par exemple, je disais. Euh, donc euh, Yamashita, il est euh, quatre fois euh, champion du monde, euh, champion olympique, une fois champion olympique, mais il aurait dû être deux, double champion olympique. Alors évidemment, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais quand même, Yamashita, il est euh, à la fin des années 70, début des années 80, il est imbattu. Euh, euh, il écrase toute la concurrence que ce soit au Japon ou que ce soit à l'étranger, il n'a jamais perdu contre un étranger et en 1980 eh bien, il devrait participer aux Jeux Olympiques de Moscou, sauf que les Olympiques de Moscou, le Japon les boycotte et donc il ne participe pas et donc il ne sera que une fois champion olympique et quadruple champion du monde il aurait pu dès 1980 établir finalement le record enfin euh, euh, c'est 84 hein, qu'il va faire mais Dès 1980, il aurait pu être déjà une fois champion olympique, qui est donc double champion olympique en 84. Et puis, je parlais de Fuji. Fuji, dans les années 70, il va être quatre fois champion du monde. Quatre fois champion du monde, et alors qu'il est double champion du monde, il ne fait pas les Jeux Olympiques de Montréal parce qu'il fait deuxième. C'est Sonoda qui le fait, bon, qui sera champion olympique. Hein. Et il sera encore deux fois champion du monde après. Donc, il était vraiment au sommet de sa forme. Donc, il aurait... Logiquement, dû être champion olympique à Montréal, et il sera sélectionné en 1980 pour sa, sa fin de carrière. Euh, sauf que, bah, lui aussi, hein, les boycott, et donc il ne fera pas, il ne fera jamais les Jeux olympiques. Alors que pendant dix ans, il a dominé le judo, le judo mondial. Donc il y a, y a euh, des effets évidemment individuels, mais il y a aussi des effets nationaux, hein, des, des, des contingences nationales, politiques, qui ont fait que euh, des records ont pu ou n'ont pas pu être euh, battus. Là, euh, c'est euh, pareil, c'est-à-dire qu'on euh, se concentre sur des individus. Alors, effectivement, si on regarde hein, les individus, euh, et on, on a de la chance en France puisque on a euh, Douillet Ruiner qui sont des, des judokas qui ont établi euh, des, des records hein, en termes sportifs, mais ce sont des individus. Ce que j'essaie de dire euh, au travers de ça, c'est que même si on a de façon euh, générale plutôt de bons résultats, notre système est très loin du système euh, japonais. Même si j'ai parlé de la malchance hein, des Japonais aux Jeux Olympiques, si on regarde euh, les résultats euh, japonais, en médailles d'or, depuis le début des Jeux Olympiques, c'est 39 médailles d'or. Le deuxième pays après, c'est la France avec 14. C'est-à-dire qu'ils ont eu deux fois et demi plus de médailles d'or que nous euh, dans ces dans ces épreuves olympiques. Si, si on regarde au nombre si on regarde par rapport au nombre total de médailles. Le Japon a gagné 84, a obtenu 84 médailles en tout aux Jeux Olympiques. Euh, le, second, enfin, le deuxième pays après, c'est la France avec 49, donc pas tout à fait la moitié moins, mais quand même. Et euh, euh, ça va être pareil si vous regardez au niveau des champions du monde, où le Japon, depuis le début des championnats du monde, a obtenu 370 médailles, et le pays après, c'est la France avec 177. C'est-à-dire moins de la moitié. Et sur ces 370 médailles, 158 en or. Ce qui fait que vous avez des catégories, par exemple au Japon, si on regarde le début des, là, des années 2010, vous avez des catégories comme par exemple les moins 73, où le choix du représentant aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde va se faire entre trois ou quatre combattants qui sont tous au moins une fois champions du monde. Et souvent double champion du monde. C'est-à-dire qu'on doit choisir un seul représentant parmi, parmi ces, ces gens-là. Et au Japon, vous croisez il y a tout un tas de champions du monde anonymes. Ils ont été une fois sortis, ils, ont fait, ils sont sortis une fois, ils ont fait champion du monde, ils ont disparu. Ce qui montre que ce n'est pas seulement les individus, c'est-à-dire que c'est vraiment un système qui est là-dessus. Et si vous regardez, par exemple, la sélection pour les jeux olympiques de Tokyo 2020 qui sera reconduite hein, puisque c'est le choix qu'a fait l'encadrement euh, euh et qui sera reconduite pour 2021 il euh, y a 13 catégories sur 14 qui ont été décidées sur les 14 catégories il n'y a que trois combattants, deux garçons et une fille qui ne sont pas champions du monde individuels mais qui sont au minimum médailles d'argent et qui sont tous médailles euh, qui sont tous champions du monde par équipe c'est-à-dire que sur 14 combattants qui vont participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, il y a 11 champions du monde. On est très, très loin de ça partout. Et dans la catégorie qui est la catégorie masculine des moins de 66, où il y a encore un choix à faire, le choix à faire il est entre un double champion du monde et un champion du monde. Donc, de toute façon, ce sera un champion du monde qui sera, qui sera sur, le, qui sera sur le, le tatami à Tokyo 2021 en moins de 66. Donc, c'est vraiment un système qui laisse peut-être moins de la place aux individus que ce que on peut voir avec Douillet, Rinner, Lucie de Kos, etc. en France. Mais euh, c'est un système qui écrase le judo mondial de façon euh, très très évidente.
0: Au-delà des performances individuelles, conditionnées par des éléments hors du contrôle des athlètes, du type boycott des jeux ou changement de périodicité des matchs, cette comparaison France-Japon met en lumière que les deux pays ont des stratégies bien distinctes dans leur approche pour la compétition internationale. D'un côté, l'État français investit énormément dans la détection et l'entraînement des quelques jeunes les plus talentueux, très vite portés à l'international, et ce, jusqu'aux médailles olympiques. De l'autre, le Japon laisse aux universités le soin d'assurer, dans leur style respectif, l'enseignement du judo pour toute une génération, formant ainsi un système redoutable en termes de récompenses si bien que le Japon peut se vanter d'avoir, dans l'absolu, le plus de médailles olympiques et de titres de champion du monde. Un système qui certes domine, mais qui laisse moins de place à un judo de carrière tant il épuise les athlètes au niveau national avant même leur arrivée dans les combats internationaux. Si on grossit le trait, on peut dire que la France entraîne ses judokas pour qu'ils remportent la première place du podium, alors que le Japon forme les siens pour ne présenter au monde que des judokas au sommet de leur art. Dépassant les variantes des stratégies ou des styles de combat, cette différence d'approche, minime dirait certains, révèle en fait une tension bien plus profonde sur la pratique du judo, et sur son sens même. Si on laisse de côté l'insoluble question du meilleur compétiteur, tant la réponse change selon qu'on considère tel ou tel critère, ou telle ou telle catégorie, pour se concentrer plutôt sur ce qui fait essentiellement, si ce n'est le meilleur, ne serait-ce qu'un bon judoka Yves Kado a un autre éclairage à nous apporter, puisque, comme il l'a déjà esquissé, l'expression sportive du judo n'est qu'une seule facette de la discipline. Et d'ailleurs, Kano Jigoro, quand il l'a fondée, avait bien autre chose en tête que faire émerger des champions tous les ans dans chaque pays du monde. Qu'est-ce au fond que le judo C'est la question sur laquelle Yves Kado se penchera dans la deuxième partie de cet épisode, qui abordera le projet initial que portait le judo, et les insoupçonnés chemins de traverse que la discipline a suivis avant d'adopter les formes qu'elle revêt aujourd'hui, en France comme au Japon. Ne vous inquiétez pas, on ne perd pas le fil. Cela nous donnera également l'occasion de conclure et de vous dire comment devenir le ou la meilleure des judoka.